3: details
4: Súbete al tren en las tardes de RCL Radio
5: Con Andrea Gómez, Jorge Balaguera, Cristian Solano Conduce Antonio Casale Dirige Guillermo Díaz Salamanca
6: El Tren donde la ficción supera a la realidad.
7: ¿Pero qué es esto? Me, me dio dolor de uña. Me dio dolor de uña y todo. Hey, bueno, buenas. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Señora bien. Alegría, ¿qué trae la música? ¿Esto qué es?
8: Fíjese que eh, alguna vez eh, se hizo pública la lista de reproducción de artistas favoritos que tenía el, en el entonces presidente Barack Obama. Entre esos, Ay, esos estaba sí. Shakira, Ricky Martin. Jay Balvin. J Balvin. Y entre esos gustos estaba Rodrigo y Gabriela que son un dueto de guitarristas mexicanos, sí. que tienen mucha influencia de flamenco, que obviamente de su música mexicana, que tienen influencia de, de rock fuerte, de rock pesado, de hecho empezaron tocando en una banda por el estilo, y se especializaron en, en, en empezar a explorar la guitarra acústica. Mm. Ya llevan casi 5 o 6 álbumes, así que hoy traigo la música de Rodrigo y Gabriela.
7: ¿Rodrigo y, ¿Quién toca la guitarra? ¿Rodrigo o Gabriela? Rodrigo y Gabriela. O sea, uno coge, la a coge con otros. una mano y el otro con la otra.
8: No, son dos guitarras.
7: Ah, ok, son es diferente. Bueno. Uno toca
8: gui y el otro ta. Exacto.
7: exacto. <risa> o uno toca guita y el otro ra. Y el otro ra. No, el, el otro tarra. hace barra, hace ra. 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 Ra, ra, ra. El transistor. Muy bien. <risa> Guillermo Díaz Salamanca, su director del tren, los saluda hasta ahora. Buenas tardes, Guillo. Antonio, ¿qué tal? Un saludo
9: cordial para usted, para Andreita, Cristian, Jorge. Jorge, Cristian, Andrea, Andrea, Cristian, Jorge, Antonio, Donato eh, eh. y Casale y a todos los integrantes del Tren. Mm. Les quiero decir que eh, avanza el tema de intentar apagar el fuego que agresivamente está azotando algunos lugares de Bogotá. Hablo de Bogotá porque es la zona donde estamos, pero también ha pasado en Cundinamarca, Nemocon. en algunos sectores de Cundinamarca. ¿no?
7: Eh, sí, en Nemocón, por sí. ejemplo. Sí, sí.
9: Nemocon, por ejemplo, en Soacha también. Entonces, eh, aparte del esfuerzo notable que hemos destacado de bomberos, de la gente del ejército, de la gente de la policía y de la defensa civil, algunos ciudadanos también intentan cooperar de manera rudimentaria para tratar de mermar el fuego, de pararlo. Sí. No es una tarea fácil, es no. una tarea compleja, pero el avance de las llamas es asustador en algunos sectores y el humo... Eh, provoca incomodidad tanta que hubo que cerrar el aeropuerto de Bogotá esta mañana, precisamente porque el, el, el humo llega hasta el sector donde están las pistas del aeropuerto, donde está el aeropuerto, y hace dificultar la visibilidad para los pilotos tanto al despegue como al aterrizaje de las aeronaves. Pero bueno, les quería contar esto para comenzar este día de hoy con el tren y decirles que seguimos con la fe puesta en ellos los que intentan ayudarnos a que el tema se solucione.
7: Andrea Gómez Murillo, una feliz tarde para usted.
5: Toño, muy feliz tarde para todos. Qué alegría encontrarnos nuevamente. Un abrazo a usted, a Guillo, a Bala, al señor Alegría, que siempre nos sorprende con una música que no escuchamos, sino gracias a él. Ah, es, cierto. es bastante exótica. Eh, y bueno, no, a todos nuestros oyentes, esperamos... Eh, darles un, un ratico feliz, alegre, tranquilo Con lo que menciona Guillo Pues a pesar de este comentario que voy a hacer Porque también es para compartir nuestras tristezas Con lo que menciona Guillo de los incendios eh, Imagínense que recuperar los frailejones de los páramos Esos frailejones que hemos perdido Puede demorarse más de 50 años vaya de esa magnitud es lo que está pasando y de esa magnitud es lo que estamos perdiendo por esos incendios.
7: También el talento confundido de algunos ciudadanos eh, que con sus acciones ayudan a que estos incendios inicien. Uh -huh. La evidencia ha demostrado que ya hay unos detenidos por estos hechos, ¿no? Y es, sí. pues, yo no diría increíble, ¿no? Ya todos. Eh, creo que ya no hay nada increíble en este mundo. Jorge Luis Balaguer, una feliz tarde.
6: Antonio, buenas tardes para usted, para Andrea Aguillo, para El Flaco, para todos los oyentes. Eh, enviamos un mensaje ahora en la jugada, pero también vale la pena hacerlo ahora en el tren. Policía, defensa civil, bomberos, el ejército, las personas eh, desde diferentes lugares del país donde hay diferentes incendios, las comunidades, ya sean comunidades, barrios, eh, veía por ejemplo en uno de los barrios en el barrio Paraíso la gente haciendo agua de panela para darle a la gente que está trabajando, en otro sector la gente llevándoles agua o lo que necesitaran y así está toda la gente trabajando en todo el país y me ha llamado la atención cómo quienes viven cerca a los cerros quieren y saben de, de la importancia y otro saludo muy especial a nuestros transmisoristas a los transmisoristas uh -huh. de RCN sí, Radio sí, que tremendo. están ubicados eh, lo, para ubicar un poco los oyentes, pues regiones apartadas, porque esto funciona básicamente, se emite una señal a través de antenas, va de antena, a antena, 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 y eso hace que la señal y que esta voz que ustedes escuchan llegue a sus oídos. Sin los transmisoristas no llegaría. Uh -huh. eh, son familias las que viven ahí, así que les mandamos un abrazo, sobre todo a nuestros transmisoristas que están en el Cerro del Cable, y esperamos que pueda ser apagado pronto ese incendio.
7: Eh, así es, sí señor. El asunto del día lo trae el señor Alegría.
8: Bueno, fíjese que en estos días, creo que fue esta semana, sí, 19 de enero de 2024, el colombiano, el periódico, el portal, publicó una noticia, dice... Murió Rubén Darío Medina, el de los inconfundibles perros cebolludos de Envigado. Era uno de los vendedores no. de comidas rápidas más populares del municipio del sur del Valle de Aburrá. Atendió su carrito de perros por casi 50 años. Bueno. Otro fragmento. Rubén Darío Medina era de esos personajes que todo Envigado conocía. Con su carrito de perros calientes y su receta que hacía inconfundible la comida rápida que vendió por casi 50 años sobre el cruce de la calle 37 Sur con carrera 41 en el municipio señorial, es decir, Envigado, se hizo con el reconocimiento y cariño de los clientes que tenía. Una muy bonita nota, claro. eh, a pesar de que es una noticia triste, porque habla que las comunidades se construyen con las personas. Claro. Correcto. Sí. Entonces, a propósito de eso, cuéntenos usted, oyente, ¿quiénes son los personajes más conocidos de su barrio, de su pueblo, de su ciudad?
7: ¡Qué lindo asunto hay del día! Si hay siempre hay personajes, así como Rubén supuesto, Darío, un saludo a su familia no, y pero, que en paz claro. descanse. Pero qué bonito asunto del ah. día. De su barrio, de su pueblo, de su ciudad. Siempre hay personajes, siempre. Sí, entre más pequeño sí, el pueblo, muchos. más pequeña la ciudad, pues más sí, personajes. Sí. Porque ah. en las ciudades grandes, a veces, el bosque se vuelve frondoso y es difícil identificar, ¿no? Ah. Pero... En las ciudades
9: grandes hay muchos bobos del pueblo. ¡Hombre! <risa>
7: no, pues. Sí, sí, está, está usted. Muchos. Bueno, también es cierto, ¿no? Re Recuerda sí. que acá
8: en Bogotá siempre eh, se ha hablado de la loca Margarita. Claro. un sí, claro, de personajes la del centro,
7: por ejemplo. Eh, sí. La loca Margarita Y después la Margarita del 8 eh, No sé <risas> Ay don Fabio Muy bien, cuéntenos quiénes son los personajes Más conocidos eh, de su barrio, de su pueblo La loca
9: Margarita era Margarita Villaquiraya ¿Ah, sí? Que fue un personaje histórico de Bogotá Claro No diga. Eh, reconocida como uno de los cuatro locos Que deambularon Durante muchos años por Bogotá Entre los años 20 y 40 Ella nació en Fusa en murió en Bogotá por allá en 1942,
7: eh, más uh -huh. o menos. sea, ¿Sí existieron?
9: Sí, claro, existieron, ya existió. No es correcto, claro. Sí señor.
7: Muy bien. Muy bien. Después
9: vino Parón, que fue la otra loca. No, eso es
7: otra cosa. <risa> por favor. Muy bien. A ver, entonces, el asunto del día, cuéntenos quiénes son los personajes más conocidos de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, de su vereda, de su caserío, de su grupo. Sí. ¿De su sí. oficina puede ser? No, no.
5: No, no. De, su, de, pronto porque eso... de sus compañeros también. No, también
7: no. <risa> no, no, bueno, usted lo dejó Barrio, Pueblo, Ciudad. No, pero pronto, sí. aquí, por ejemplo,
8: aquí hay, acá hay un personaje que le dicen, es que, no, es que le han dicho, he escuchado que lo llaman así, pero no sé si efectivamente le gusta ese remoquete que le dicen mala suerte.
7: Uy, el que vende la lotería. No trabaja en RCN, eh, sí, sí, sí. pero
6: trabaja en las afueras de RCN. Pues es sí. el personaje del barrio, sí, claro. es mala suerte. Sí. sí,
7: Andrea, ¿qué le parece? Es el que vende la lotería. Pero vende no, la lotería no, y no, eh, me los
6: zapatos. No sé si, no sé, una ya mejor, me corregirán ¿eh? si sí. sí, Antonio Nuevo voz de caballero fue el que le puso así. Seguro sí, que sí. ¿no?
7: Seguro. No le quepa ninguna duda.
6: No ha vendido ni un seco en un
9: derrumbe Por eso
7: sí. Antonio José Caballero, no se le, no, o sea, no le quepa ninguna duda. Le puso como, hombre, uy, no. Siempre sí, le dicen así, no sé si él le gusta sí, el remoquete, sí, sí. pero que... Hay un restaurante le aquí en la esquina que eh, eh, Julio, eh, eh, Caballero le puso el remoquete al mesero, ¿no? Julio Sánchez desfavorecido. Ay, de verdad, caballero caballero, ¿verdad? Pero otro, además se lo decía él, ¿no? En, en esa calle donde están los
9: barcitos sí. aquí cerca de RCN ¿eh? sí. está poca lucha también No sí, que sí. no hace nada pero nada, sí. vago, pero
7: poca sí, lucha. Toda la vida, sí, sí, sí sí. Bien. aquí en este barrio hay mucho muchos, sí, claro. sí, aquí hay muchos personajes, pero ¿en su barrio qué, Andrea? ¿en su pueblo? ¿en su ciudad? Bueno, en su ciudad que es Medellín, porque usted es de Medellín ¿usted de usted dónde nació en Medellín?
5: Eh, yo en Medellín nací en el hospital general que a pesar que hoy está en una sí. situación tan complicada pero
7: está largo de, de, de qué barrio es Andreita
5: pues es que a ver yo eh, nací en Medellín eh. pero cuando era niña yo no vivía en Medellín, yo okay. vivía en un municipio cercano que es bello,
7: ah usted es de Bello también muy conocido claro. o sea, ya crecí
5: ya grandecita otra vez cuando iba a entrar a la universidad otra sí. vez nos volvimos para Medellín Mire. Pero yo soy de Bello, ¿Ah, pues sí? crecí en Bello. Sí. Ah,
7: ¿tiene sí, porque ser de hay, Bello. Hay muchos futbolistas oriundos de Bello, de deportistas, ciclistas también.
5: Tienen ¿no? sus historias, sus, no, muchas claro. historias.
7: No, bueno, pero... Pues mire. mire, yo
5: me acuerdo en mi barrio, por ejemplo, el señor de la tienda, que era súper conocido, y uno chiquito pues va eh, todos los días a mecatear, eh, y, y a mí me encantaba, y él se llamaba Don Aurelio, entonces... ...iba donde Don Aurelio... ...Don Aurelio me fiaba... ...yo le quedaba debiendo de a cinco pesos... ...iba y le pagaba... ...tenía cuenta allá en la tienda de Aurelio... ...y era pues obviamente... El, ...uno de los personajes más conocidos del barrio...
7: ...Don Aurelio... ...Pero don Aurelio. sabe que Daniel aquí... Cataño, por ejemplo, el Bello, ...el jugador de Millonarios... ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, señora... ...Mire,
5: por ejemplo aquí en Antioquia... ...hay bien. un personaje... ...pues que, que vale también... ...creo que en el tema, en el asunto del día y es muy famoso yo creo que no hay antioqueño que no conozca a Cosiaca nadie claro. lo conoce por uh, el nombre Cossiaca. y yo, pero fue un señor que existió que existió era un campesino eh, no se sabe exactamente dónde dónde nació unos dicen que en Envigado otros dicen que en Heliconia, otros que en Jericó pero alrededor de él se han eh, tejido muchísimas historias. Eh, fue uno de los personajes más populares del siglo XIX, era simplemente un antioqueño eh, con el cual surgieron muchas de esas leyendas de lo que significa ser antioqueño, incluso eh, César Augusto Betancourt Pucheros dice que él, esa es la historia que a él le falta por contar, la historia de Cosiaca.
7: Eh, Cosiaca, bueno, mire claro,
9: eh. Mire que, que Cosiaca para apoyar Aquí la causa de Andreita Cosiaca entró a un restaurante y pidió que le sirviera Un almuerzo como se lo daban en la casa Cuando terminó De almorzar salió del restaurante Sin pagar la cuenta Cuando el dueño del restaurante fue detrás De él le dijo enojado que le pagara la eh. cuenta Cosiaca respondió, señor yo le pedí que me diera un almuerzo como me lo dan en mi casa. ¿Ah? En mi casa no me cobran.
3: Eh,
7: no. Y se fue. Y se fue. Sí. Eh. Y se fue. Sí. Y
5: así son todos los cuentos de Cosiaca. Sí,
7: sí, Cosiaca eh. bueno, bueno. se metía en
9: el confesionario de la iglesia de Liconia. Eh. Sí. Todas las viejitas empezaban a confesar tranquilamente pensando mm. que era el cura de la iglesia en cualquier momento cosía salía del confesionario y las viejitas solo les quedaba insultarlo, pero él ya les había curado todos sus pecados ya les había solucionado el problema
5: <risa> Cociaca. Y ahí salió un chiste Guillo, que, que pues ya es un chiste creo que muy conocido pero el eh, original pues en la historia de Cociaca que cuando se iba a morir estaba pues en su lecho ya moribundo y una monjita que estaba ahí con él le pregunta ¿Usted qué quiere? ¿Cuál es su última voluntad? Él pide que le lleven un médico y un abogado, y cuando le dicen por qué, y, y dice la, la típica frase, es que quería morir como Jesucristo, en medio de dos ladrones. No.
7: <risa> Está Muy bien. ¿Cuál es el personaje de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, señora Alegría? Eh, bueno, anoté
8: varios. Eh. Eh, cuando niño, en mi barrio, en, en el conjunto donde yo vivía, estaba Nelson el Loco. Nelson tenía Ay. un desorden... Sí producto del consumo de estupefacientes ah, sí. entonces cuando Nelson estaba bien, perfecto, prácticamente se cementaba el cráneo ¿Eh? Sí. <risa> prácticamente se, <risa> se le daba sí. vueltas a ese cocoroco <risa> le pegaba la cachiporra, ah, pues no Nelson cuando estaba bien, bañadito, cuando Nelson el loco uh -huh. hermano, un día llegó y se paró en la mitad del parque se quitó sí. la ropa ¿Eh? y gritó soy una ambulancia y empezó a correr a todo el mundo Nelson en el loco, serio? Sí, Nelson el loco. bueno eh. hablando de Nelson el loco también estaba el señor del de, del lichigo sí. que era un lichigo muy grande y el señor tenía un nombre particular y es que se llamaba marzo marzo
7: donde marzo, eh, donde míre, marzo. Sé,
8: bueno. eh, de los que he conocido gracias a esta profesión radio loco mm.
7: radio loco y dice por qué es radio loco
8: radio loco es el que se mete en las transmisiones sí. de televisión detrás sí. Sí. con sí. la banderita claro. de Colombia que eh, tiene eh, una, una gorra Sí. Está flaco Radio Loco Radio Loco radio, radio loco. loco. Y uno que he conocido Acá en RCN también que sí. me lo encuentro cada semana Y ya me han pagado dos libros que mm. Se llama Psicodélico Uy, sí, Psicodélico claro. que vende libros eh, Y entonces lo busca uno Y le trae el libro que es sí. Y le echan cuento tan berraco sí, que no
3: Uy sí, lo no hace ah, uno así.
5: comprar libros sí, claro. Así loquillo no, quillo. Gaminina,
3: el último <ríe> <Sí, sí. ríe> no de personal. los Minions. Sí, sí. sí señor
7: Sí, señor. Ese es, otro, ese es otro gran personaje. Psicodélico. Tiene toda la razón. Psicodélico. Muy Psicodélico bien. es un es personaje sí. de toda la vida. ¿Y además a dónde
8: lo ubico. No, yo vengo por. Yo <risa> vengo sí, no un Sí, es cierto, no tiene celular.
7: No Pero tiene llega celular. No tiene celular, muy bien. Ah, y ulti, uno,
8: uno último que no es un ser humano. A ver. Es un perro. Eh, que se lo he
7: conocido hace poco. ¿Tienes? Danger.
8: ¿Ah, sí? Danger es un perro que eh. vive en un lavadero de carros. Eh. Y se ha hecho famoso su apodo, Danger, y es su nombre porque carro que pasa, tipo que pasa en moto o que pasa en bicicleta, allá sí. va Danger a ladrar.
7: <risa> <Porque> <risa>
8: cada barrio también tiene su
7: perro. Eh, mire usted, eh, ¿Qué dice Jorge Luis Balaguer? ¿Quién es el personaje de su barrio, de su pueblo, de su mm, ciudad?
6: Pues mire, yo, eh, mi infancia obviamente y gran parte de mi vida la pasé en un barrio que se llama Fontibón, mm. Y había una cantidad también de, de personajes, pero creo que, digamos que Cristian ha, ha descrito algunos, hay personajes, en el caso de Fontibón era Lionel, un eh, no. joven habitante de calle que siempre andaba igual. Lo curioso era que Lionel a veces andaba con el pantalón casi abajo, entonces andaba obviamente eh, mi amigo, eh. campanero campana y no le importaba. Sí. Y era una locura pues porque cerca donde él ah. pasaba había un colegio femenino. Entonces, ah, sí. pues, no era mm. nada fácil. Pero ahora... Aquí en Chapinero hay una vecina que es muy querida y para mí es un personaje que además bueno, sí. es oyente del programa, vive justo enfrente de donde yo vivo sí. y es Consuelito Puerta. Ah. Consuelito Puerta es esa vecina que para mí es un personaje que está atenta de todo, sí. que es la que saluda, que por ejemplo se encarga de actualizar eh, en hoja escrita sí. como el grupo de las personas que llegan al barrio, <risa> eh, pasa y deja sobre mucho. en la portería. <risa> Es la más amable, la más cordial, es la que le avisa a uno, va a haber corte de agua, van a cortar la luz, mañana habrá, hay reunión con la policía.
8: Es el Google del
6: barrio. Sí, claro, sí. sí, o sea, eh, por ejemplo, sí. recuerdan, creo que fue finalizando el año pasado un simulacro de, de evacuación que ah. se hizo, pues yo muy justo salí, salimos con, con mi esposa sí. y solo me encontré a Consuelito ah. Ah, en el sí. parque, no había nadie más, no. hay gente muy colaboradora. Y para mí es un personaje ella, vive en Chapinero, un abrazo.
7: Muy bien. Siempre muy querida. Oh, Consuelo. Consuelo, ahí lo tiene. Y Guillermo Díaz Salamanca, ¿quién es el personaje de su barrio, de su pueblo, de su ciudad? Mire, eh, hay un par de personajes
9: en la zona. Uno es eh, el señor Ríos, que es el de la sastrería. El señor Ríos es no solamente un sastre. Es un desastre.
7: No, eh, le
9: deja a usted, si usted le manda una camisa, por ejemplo, para que le arregle el puño y la manga de la camisa y él fácilmente se la vuelve de manga corta.
2: Eh. Eh.
9: seguramente le quedará de 85 para, para pescar o de pronto le queda de 98 entonces toca volver de Ríos que siempre está oyendo prédicas cristianas o música cristiana pero es un hombre de, de muy buen qué diría yo de muy buen tono o sea siempre está de buen genio no le pone problema nada todo trata de solucionarlo mal pero lo soluciona eh, están otros que son los de un lugar que se llama ALF eh. Usted necesita ¿Qué necesita? Jabón Usted necesita panela, usted necesita huevos ah. usted, Todos los de ALF tienen Todo lo que usted necesita a la hora que lo necesite
8: Pensé que era una peluquería Entonces, don son Guillo.
9: Personajes, no, sabe que no Es qué? como una una, ah. ¿Qué le diría yo? Es una tienda de abarrotes De varias cosas donde Alf, son, el... son personajes de la zona Pero recuerdo en radio Un personaje que era Platanote
6: Claro, que ah, eran visto.
9: encargado de repartir las boletas eh. que no eran de él y las cobraba como si fueran claro, de él, sí, señor. el popular Platanote, eh. las boletas de fútbol, usted no, él no, le mandaba ya. las boletas para el partido de millonarios con Junior de anoche sí, señor. y obviamente él no se las entregaba a quien usted le decía, sí. sino a otros a otro a, a un precio que usted no, Tan... no tenía ni idea
2: pero, pero bueno y también pues era... Platanote
7: dice la leyenda, sirvió de escolta a personajes que llegaban... Vestidos. De mascotas. De mascotas, exactamente. Eh. A los estadios en, en la década. En la ciega década de los 80 óigame hombre, y está
9: un personaje de radio también. Simplicio.
6: Claro, la mano Simplicio derecha de. Simplicio
9: del padrino, padrino Alberto Piedradita Pacheco. Sigue por ahí. Ay,
5: Sigue Simplicio. por ahí Simplicio.
9: Eh. Simplicio, muy, muy, muy conocido Simplicio. El padrino le, le enviaba a hacer una cantidad de vueltas de todo tipo. Y era un personaje Simplicio Algún día llegó Simplicio a la oficina de don Alberto con patillas eh. Y el padrino lo vio con patillas, pero patillas largas Estamos hablando de eh. patillas como las de Antonio Nariño O las ah. del general Santander okay. Y el padrino lo vio y le dijo ¿Y qué es esa vaina que es, Le Dijo: no, padrino, es que me dejé las patillas Mire, que yo sepa, esa vaina solamente la usan los próceres y los gays. Y que yo sepa, usted no es prócer. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Dios!
7: Está bueno. No, no, es que hay mucho personaje. Hombre, muy... Sí, ¿cómo? claro. Muy bien. Oígame, los suyos. Eh, sí, es que yo tengo... estado buscando... No he podido. Dicen que se llama Belisario. Otros dicen que se llama Baena. Es un personaje que tiene una barba de unos 40 centímetros de largo. Oh que tiene una frondosa melena y que todas las mañanas, con un morral en la espalda, con un pantalón remangado y descalzo sin medias y sin zapatos con una camisa de botones de manga corta color beige, sube y baja el, alta, el alto beige, sí, sube y baja el alto de los patios en la calera en Bogotá, eh, es un gran personaje, la gente pasa en los buses, en las rutas, en los carros lo saludan, le dan ánimo quienes han hablado con él dicen que tiene un cuento muy bonito sobre el desapego y sobre lo que él llama la mentira en la que vivimos y sobre el cuidado personal. Sus pies a ver. son cuidados de una manera religiosa, a pesar de que sube y baja descalzo por el asfalto de la calera sí. todas las mañanas, mm. todos los días. Unos dicen que se llama Belisario, otros dicen que se llama Baena y otros tantos dicen que él nunca dice su nombre. Es un personaje mítico.
6: Y es que, ¿sabe qué pasa también? Eh, hay muchos corredores que le dicen forest Porque, obviamente, ¿Sí? es, un tío, es un corredor que es, que es Gam. Eh, le dicen Forrest.
7: Como forest, forest, como como forest Camp. Camp. Bueno, quiero decirle que Carlos Ramírez, nuestro productor que vive en esa zona, lo contactó. <risa> es o, él. Sea, o sea, lo detuvo en la calera.
9: Es Carlos Ramírez. Para sí. hacerle
7: una, una nota. Forest? Y este dicen en también. Primero, no le dio el nombre. Y segundo, le dijo a Carlos Ramírez que no le interesaba eh, entregar la entrevista. Que no le interesa. No. No, ya está. Pero es un gran personaje. Y además. Pero tiene los Carlos pies Ramírez, cuidado, sí. Que hace cursos de teatro para los niños de la zona. Ah, es, un Qué lindo. es un personaje Qué muy bravo. Mm. Sí. Tiene una casa teatro. Bien. Que no vaya oh, a ser como una casa teatro. Exactamente, te sí. El caso es que es un gran personaje y los niños, especialmente de verdad, pues cuando pasan, se salen de las ventanas de los buses de las rutas de los colegios y los saludan. Es un grandísimo personaje. Sí, Forrest también le dicen por Forrest Gump, pero nadie sabe cómo se llama. Es tremendo. Tremendo personaje. ¿Eh? Muy bien. Y, qué bonito. Y, y, qué Carlos qué bonito Ramírez dicen que hay otro personaje en la calera. ¿Quién autoriza? ¿Quién eh, es el que le dicen caliche? Le dicen caliche. caliche sí. es, ¿Qué pasa, Carlos Ramírez?
6: Es, es, la, la gente ya sabe, es caliche productor es, 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 de radio. La, la sí. Es ciclista y ciclista. Sí. Es la
7: ciclista reproductora. Es la ciclista Y producto, come
4: mucho. Buenas tardes. Sí. Es productor de radio. Ay, mira. Es integrante
7: de voces del Deporte, Carlos Ramírez.
4: RCN contigo. Sí, señor. El lado del deporte, sí. Bueno, eh, bueno eh, Toño, hay otro eh, eh, habitante de la zona de la vía La Calera y le dicen el último pulmoncito. Yo creo que ustedes lo ha, han escuchado y se ha vuelto muy eh, Ha estado Conocido. ya en todos los ciclistas que suben porque eh, cuando pasó lo de la pandemia él se quedó sin trabajo y puso un, un chusito, un puesto de jugos sí. por la vía, claro. y no lo podía hacer donde ya están los otros porque ya la gente claro. no lo dejaba, y sí. se hizo un poco más abajo como por lado. la entrada de arboreto. Sí y él nada, nada, ahí lo ya va mamado. Sí, nadie paraba con... y lo único que hizo sí. él fue comenzar a animar la gente. Bueno. Entonces ahí subía, vamos, vamos, super! se quedan 800 metros para la meta. <risa> vamos, vamos, el último pulmoncito para llegar a patio. Sea, y se así quedó, se quedó el Y ahora sí. Egan eh, estuvo eh, bueno. con él hace poco. Sí, lo
7: vi subiendo. Oiga, hay otro está? personaje ahí en la zona, pero abajo sí. llegando ya a Bogotá. Se llama mm. Beckerman, ya no está. Ah, sí, es ah, de no. tránsito. Beckerman, Beckerman era el de tránsito, Uy. él era voluntario de tránsito, sí. no era policía de tránsito. De hecho, generó unas protestas cuando lo sacaron porque claro. era... El, al que se le ocurrió organizar el tránsito y era sí. igualito a Peckerman y la sí. gente amaba a Peckerman pero
4: ¿Y ¿y sabe ¿dónde, dónde esta ahora lo tienen? ¿Dónde? En la 200 en la autopista. Ah, 200, creo que sí o sea, trabaja con movilidad con sí. los azules. con ah, ah, no, Qué bueno. Sí, no, ¿Con, eh, con, con toda la gente pierde angostico No. <risa> o sea, toda la sí. gente cuando sacaron a, a Peckerman claro, hicieron eh, bulla y nada porque Peckerman cosa que no pasó con José Néstor
7: cuando lo sacaron. Sí. Ah eh, no nada. Nadie hizo nada.
6: Que le decían manera que contaron los oyentes, porque es un tipo alto, delgado, parecido, la cara parecido. igualita, siempre de gafas y el pelo, y el pelo. blanco era igual. Pekerman, era Peckerman, era, era Pekerman. Pekerman. Sí, sí, bueno sí, sí. Y resulta
4: que eh, eh, le hicieron eh, un, una condecoración, sí. los habitantes de la Vía de la Calera, se reunieron y ahí en el Mirador de la Paloma, en el restaurante que hay de la Paloma, le hicieron una cena y le entregaron una medalla como, Qué bueno. imagínense.
7: Deja su mensaje de voz, 311-597-5921. ¿Quién es el personaje de su barrio, de su pueblo, de su ciudad? Bienvenidos, estamos en El Tren.
6: Ya volvemos al tren.
5: Usted escucha
6: El Tren. Warner Bros. Discovery ha anunciado la fecha de lanzamiento de su plataforma llamada Max. Para quienes nos escuchan y tenían la plataforma HBO Max en América Latina, a partir del próximo 27 de febrero pasa a llamarse Max. Lo que pasa es que se unen los contenidos de Warner Bros., de Discovery, de Cartoon Network y obviamente... Se unen las series como Juego de Tronos, eh, películas como Harry Potter, series como The Big Bang Theory. Al unirse esos contenidos, de estos dos grandes, pasará a llamarse The HBO Max, solo Max. Una propuesta que indican un catálogo de más de 37 mil horas de contenidos, eh, más del doble del que tiene actualmente HBO Max, porque obviamente se fusionan estas dos empresas en una sola plataforma. Será el 27 de febrero el cambio que se da de esta importante
3: plataforma. So you.
2: Because
0: you aren't just
3: There's one who sobs at Happily Ever After.
6: Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
7: Gabriela, vaya, vaya, vaya ¿De qué se trata, señora Alegría?
8: Este dueto mexicano del cual escuchamos hoy la canción Tamacún eh, ha sido uno de los culpables, si se puede usar la expresión de que la música en guitarra acústica pues eh, permanezca activa o permanezca actual han tenido colaboraciones con, con agrupaciones de rock han hecho versiones de canciones de Metallica, por ejemplo, los han invitado a conciertos y esta canción es del de álbum homónimo Rodrigo y Gabriela del de año
7: 2006. Y aquí están nuestros oyentes. Cuéntenos quiénes A son ver. los personajes más conocidos de su barrio, de su pueblo, de su ciudad. ¿Quién habla? Buenas tardes. Buenas
10: tardes, señores del tren. Mm. Aprovechando la presencia de don Guillermo Díaz Salamanca y...
5: Madre mía. en la emisora. Uy. Le comparto para que lo mire. No. Quisiera mm -hmm. que mirara.
1: Uh -huh. Allí
5: están ah. las loteras. Ah. Famosas mm -hmm. aquí en mi querido del alma. Buenas tardes.
9: Bueno, las loteras. Las loteras. Mm. Bueno, no las goteras, sino las loteras. <risa>
7: Qué bonito el asunto del día. ¿Quién habla? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
9: señores del 3 de la Tarde. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, desde mi amarillito aquí en Bogotá, ¿Qué con un calor infernal. Eh, los personajes más icónicos o reconocidos, como están diciendo ustedes ahí, de la, del barrio, del pueblito, pues yo creo que los más representativos son el señor de la carnicería, el señor de la panadería, el señor de la droguería, y el sastre o en su defecto la señora modista Son los personajes más icónicos de los pueblitos y barrios Gracias Hay varias loteras sí. Ahora que la señora decía de las loteras Hay loteras en la Puerta del Sol en Madrid Loteras en Chile Loteras también obviamente en Tuluá Y seguramente deben ser de una gran historia En, el, claro. en Tuluá que es el corazón del Valle
1: del
8: Cauca
7: Loteras un oyente
1: más, ¿quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes, señores del tren. Buenas tardes. El personaje de mi barrio, yo vivo aquí en el barrio Quiroga de Bogotá, vivimos en Casas. Sí. Y al frente tenemos una vecina, se llama Arelis Cruz. Y A ver. se caracteriza por ser súper desordenada con sus finanzas, eso. Me llegan todos los días como tres o cuatro cobradores de estos no, pagadiares no, no. y encienden esa casa, a pito, porque ya vive por ahí en un tercer piso. Entonces nos tiene mamados. Arelis Cruz. De verdad,
9: <risa> ¿qué tal? ¿eh? ¿Cómo les parece? Bueno, un saludo para Doña Arelis. También. Hombre, que mejore su situación económica, sí, sí, claro, por supuesto. <risa>
7: Es momento de las joyas de la patria en el tren. Es el el momento del ¿sí? comercio, esas trochas se cierran porque se cierran. El
9: tal paro nacional agrario sí. no existe.
3: Yo no tengo miedo a nadie, no le pido miedo a Pablo Escobar, que se lo va a tener al señor Carrasquín. A mí no me van a intimidar, ni me van a callar. Estoy
4: muy terraco con usted, y
3: le voy a dar en la cara marica. Siento orgulloso de ser su comandante supremo. Y hablarles del corazón, con
8: transparencia. Pero no necesito visa para venir a chaparral. Porque
6: esa Colombia con P
7: mayúscula es la que necesitamos.
6: Uribe
8: mentiroso, mentiroso,
0: mentiroso.
7: Colombia tierra querida. Hay joyas preciosas que se han lucido a lo largo de la historia de nuestro país. Andrea Gómez Murillo. ¿Cuál es la joya de la patria que recordamos hoy? ¿Cuál?
5: Dice así, todo cambio en un país como este es difícil, porque Colombia, los colombianos no somos fáciles. Los colombianos todos tenemos una vueltica que nos hace difíciles. Esa joya la dijo quien fuera durante varios años embajador de Colombia ante la Santa Sede, Guillermo León Escobar Herrán, quien nació en Armenia y falleció en Roma.
7: Repetimos por favor, muy bien.
5: Claro, todo cambio en un país. Todo cambio en un país como este es difícil porque Colombia, los colombianos no somos fáciles. Los colombianos todos tenemos una vueltica que nos hace difíciles. Guillermo León Escobar Herrán.
7: Seguimos adelante, estamos en el tren. Balanguera Carol G se prepara para hacer historia en México.
6: Sí, se prepara para hacer historia porque es que Carol G inicialmente anunció, esto fue el año pasado, una fecha en el Estadio Azteca. Uh -huh. El Estadio Azteca uh -huh. tiene una capacidad de 83 mil espectadores. Uy. Y no se va a presentar una, ni dos, sino tres fechas. 8, 9 y 10 de febrero. Lo que quiere decir, señor Solano, uh -huh. Guillermo Díaz, Antonio sí. Casale, Andrea Gómez, uh -huh. oyentes, uh -huh. que en solo Ciudad de México en promedio, 240.000 espectadores en tres días en el Estadio Azteca. Ay, y la noticia es que han liberado algunas boletas para, para los shows de los tres días en diferentes localidades. Carol G continúa con su mañana Será Bonito Tour. En el caso de México, son las tres fechas en el Estadio Azteca. Luego va para el Estadio Móvil Super de Monterrey, Nuevo León. Y termina en el Estadio 3 de Marzo eh, de Guadalajara, Jalisco. Son cinco fechas en México, tres de las cuales son en el Estadio Azteca y recordemos que en abril pues llegará con su concierto al Estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, pero es una verdadera locura. El
8: Bernabéu, ¿no? También va a estar en el, el Bernabéu. Estadio
6: Santiago es Bernabéu tremendo. es otro de los shows que también, recuerde, abrió una fecha y luego otra fecha. Increíble. Boletas agotadas en 40 minutos, si no estoy mal, para los shows eh, que tienen en Madrid.
10: ¿Cómo?
7: Ha llegado la canción del recuerdo con Guillermo Díaz Salamanca.
9: Tiene la introducción más larga, minuto y medio de introducción. Tiene
8: una introducción Hágane. así de larga.
9: Rodríguez Ruiz, ah. conocido como Luis María Meca, bandoneonista, director, compositor, y que un día compuso esto que se llama Noches de Hungría. Déjela sonar.
1: del Danubio cuando en la noche clara
10: escucho tu violín Siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su
7: melodía sin fin Estamos en el tren y ya venimos
6: Embriagar por la ilusión Arranca el tren.
0: For free at Solano, mucho gusto, y la canción es... No, 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 usted no, la canción, ah. <risa> de <risa> verdad. Es que sí, me entusiasmé.
8: Sí. Eh, no, no, <risa> esta no, canción no. se llama Hanuman, es sí, de Rodrigo ¿sí? y Gabriel, este dueto sí. mexicano de guitarras, mm, o sea, perfectamente sí. puede ir. Eh, está estresado, no quiere escuchar música vocal, digamos. Sí. Bueno, Rodrigo y Gabriela. Mm. Lo que le digo, estaba en la lista de los artistas preferidos de Barack Obama. Algo sabrá
7: Barack Obama. ¿no?
8: Lo curioso le,
7: de ese grupo. Por lo menos la gente le cree, sí. Como muchos,
6: es que no fueron profetas en su tierra. Ah. Se dieron a conocer inicialmente en Irlanda. Imagínese. Y luego ya, ah, ¿de dónde son? Ah, son mexicanos, ah. se encargan de hacer esto. Obviamente es muy diferente a la música. Que conocemos de México, sí. y el aparecer como cuenta el flaco en ese importante listado que ahora siendo ex presidente cada
8: año lo sigue publicando y sigue siendo importante. Ahora tengo una duda que me ha entrado reflexionando, ¿será que si era listado de Barack Obama, sí. o era listado de Alexis Mendoza? ¿Por qué? Porque
9: ¿Es son iguales.
7: El primer Usted álbum sí, que graban Alexis. es
9: Rodrigo son
7: <risa> Que era más de rumba, Sí, era más de rumba. Sí. Y el segundo
8: eh. que es. Rodrigo Zetas. El, no, el sí. segundo sabe que es más experimental porque hay mm. más eh, composición de Gabriela que saber Gabriela. Y es un poco mm. más, más sensual, un disco más. Mm. Sí, porque cuando ella de pronto no le cogía el ritmo, ah. él le decía, a ver Gabriela. Claro. Y Ella dijo, bueno, vamos a dejar claro. ese para el lado. Y ella le decía pues a Rodrigo.
7: Sí. Claro. El árbol así, claro. <ríe> Esa historia, no la pero sabe todo el mundo, le digo. No, pero no, no son historias que realmente <ríe> encuentra aquí en el tren. Ey, por total. supuesto. Total, oh, pero por Dios, oiganme, eh, momento de ir con los oyentes, ah, háblenos de aquel personaje de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, legendario, cuéntenos, ¿quién es?, ¿qué hace?, ¿quién habla?, buenas tardes
3: Hola amigos del tren, muy buenas tardes, salud desde Villavicencio, eh, un personaje buenas. que vamos a encontrar acá en la ciudad, por ejemplo en el sector del Porvenir, acá donde son los talleres de, de carros, los lujos, accesorios, repuestos ahí uno puede encontrar un personaje que lo, que lo llaman Don Ramón, por su parecido al personaje del Chavo del Ocho. Es así, físicamente uh -huh. parecido, tiene, se deja el mismo bigote, inclusive pues ya se aprovecha su fama y se pone un gorro así parecido al que uh -huh. Don Ramón, y se pone usos con dibujos de Don Ramón. Igual también en el uh -huh. centro eh, hay un personaje, ahí que normalmente uno lo veía por los lados del Banco de la República, lo llamaban ah, el sí. Loco o el Profesor Loco, es, creo que se llamaba Jorge, no estoy seguro. Uh -huh. Y él era un indigente, habitante de la calle, eh, pero era muy inteligente y ayudaba a los estudiantes, inclusive de colegio, de de universidad, eh, uh -huh. con tareas de matemáticas, de física.
7: Eh, bueno, mire ustedes son en personajes. Existió, en Bogotá existió uh
9: -huh. el bobo tranvía.
7: El bobo tranvía,
9: Antonín sí. se llamaba, <ríe> eh, un personaje curioso que se vestía como un policía. Usaba gorra roja, camisa verde, uh -huh. gorrea negra, pantalón amarillo, botas uh -huh. azules y siempre llevaba una señal de pare en uh -huh. sus manos y otra de siga. Y contaba uh -huh. con un pito bastante ruidoso. Dicen que los uh -huh. universitarios de la época, estamos hablando del año 1900 más o menos en Bogotá, sí. nombraron a Antonín Comandante en jefe de circulación uh -huh. y que decían que era un hombre muy inteligente, buen ciudadano, honorable, uh -huh que era respetable, sociable y excelente hermano. Hombre. Antonín tenía una hermosa hermana que mm. cuando subía al tranvía todos la silbaban mm. y llenaban de piropos. Mm. Él ah. la quería mucho, la saludaba y corría al lado de ella diciendo que mm. la quería mucho y que Dios la bendijera. El bobo Vaya. tranvía.
7: El bobo tranvía, mire usted. Un oyente más, ¿quién habla? Buenas tardes. Saludos al tren
1: para Ibarro, este barranquilla, para mí... Por respeto a la pregunta, los personajes más conocidos de mi barrio son Toño, el, el de los perros, el de la, la perrada de Toño, de, <risa> los dueños de panadería Las gaviotas que sus hijos lo, lo heredan, su legado, uh -huh. y un señor que le dicen, Manuel Chávez, el matapuerco, con su negocio uh -huh. de, de venta de cerdo uh -huh. y sus chicharrones, uh -huh. y entre otros el más. El matapuerco.
7: <risa> el matapuerco, qué interesante. Un oyente más, quien habla, buenas tardes.
5: Amigos del Traen buen día. Les mm. cuento que hay un personaje en mi oficina a ver. que todos lo llaman Bartolito. Ah. Y Bartolito es una persona que no trabaja en la empresa, pero mm. él, él es el que trae el yogur, el que trae el queso, el que trae la frutica. Mm. Eh, Bartolito va por todas las oficinas con su canastica, con cositas para venderle a uno. Y se llama Bartolito.
7: ¿Mm? Él es todo un personaje. Mire. Un abrazo para ti. Mire. Sí, bonito. Es cierto. Es cierto, muy bien. Un oyente más quien habla. Mire todo lo que ha salido. A ver. Por ahora, seguimos adelante en el tren porque siguen saliendo muchos oyentes, pero vamos a tener a varios de ellos un poco más adelante. Es momento de darle en consecuencia la vuelta a Colombia en dos minutos con Andrea Gómez Murillo. Andrea, ¿quién pasa al vagón de adelante del tren?
5: Toño, ese vagón pasa el magistrado Gerson, Gerson Chaverra Castro, quien fue mm. elegido por unanimidad como el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y es muy importante porque por primera vez se nombra a un afrocolombiano en este alto cargo La presidencia de la Corte Suprema nació en el municipio de Bajo Baudó, en el Chocó Es un abogado de la Universidad Autónoma de Colombia Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas del Externado También es especialista en Derecho Penal y Criminología Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo Comenzó como servidor público en el Chocó, servidor público judicial, después pasó a ser juez penal en Bogotá, es decir, ha hecho todo el recorrido en esa rama. Eh, judicial, posteriormente pasó a ser magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó y después del Tribunal Superior de Bogotá, donde fue presidente. Estará en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia durante el 2024 y una de las primeras decisiones que saldrán de este alto tribunal y que espera el país es la elección de quien reemplazará al fiscal general Francisco Barbosa, una decisión que se esperaba tal vez para hoy, pero que se aplazó para el próximo 8 de febrero.
7: Mire usted. ¿Y quién pasa el vagón de atrás y sin derecho a nada?
5: Pasan a ese vagón 11 personas que fueron descubiertas en Soacha en pleno acto de quema a cielo abierto. Fue exactamente... No en la vereda La Chacua allí la policía capturó en flagrancia a estas 11 personas que realizaban la quema las personas estaban involucradas en la extracción ilegal de carbón vegetal y eso pone en peligro obviamente el ecosistema de la zona de esta zona alta del municipio y más con las circunstancias que estamos viviendo, dicen las autoridades que las personas capturadas producían semanalmente cerca de 10 toneladas de carbón, esto mm. tiene un valor estimado de 20 millones de pesos, también se incautaron nueve bultos del mineral y estas quemas irregulares y la tala de árboles para obtener carbón han causado ya graves daños en esta zona y ponen en riesgo además todas las especies nativas que habitan en ese bosque.
7: Mm, vaya, vaya Andrea, mil gracias Seguimos adelante nosotros en el tren. Y si les parece bien, hablemos del cuarto capítulo. Si hubo tercero, tiene que haber cuarto, señor Alegría. Claro, ¿de qué puede ser? Del podcast
8: de Nicolás ah, Maduro, mi no. presidente Nicolás Maduro, que, hombre, nos, nos adelanta por la derecha. No, mejor nos adelanta por la izquierda no. y está sí. haciendo contenidos audiovisuales. Nos está, uh -huh. está mostrándonos el camino de cómo se tiene Pod que cats. hacer. Claro. Y bueno tiene un cuarto capítulo con el que arranca 2024 que vamos a, uh -huh. a revisarlo rápidamente el saludo uh -huh. bienvenidos
0: y bienvenida uh -huh. estamos en el cuarto postcast ah el postcast <risa> <Adoro> post <-cat. risa> o sea el Saludos cuarto postgato postcast
5: postcast
10: se
8: conectan
10: uh -huh.
8: bueno tiene un ritmo. Siguiente. Mm. No, qué música. Y empezando
0: 2024. Mm. feliz año. En todos mm. los idiomas.
8: A los que sí, nos ven
0: claro. sí. y nos escuchan. Mm. A todos. Donde estén, mm. del lugar que se encuentren. Uh -huh. Estamos hoy en la Academia Militar sí. del Ejército Bolivariano con Vaya. uno de ah. sus hijos. Diosdado Cabello Rondón. No, no. Bienvenido.
3: Qué Gracias, compañero presidente. Qué sorpresa, programazo.
8: Diputado hoy de la Asamblea Nacional, Diosdado sí. ha sido una importante o es una importante figura del chavismo, un carácter bien particular, el de sí. Dios ha dado cabello, mm. eh, y curiosamente está quedándose calvo, pues no, no tiene... Como es la vida, ni? sí señor. <risa> eh, siguiente. Pro, próximo tendremos podcast Diosdado.
0: Pronto.
9: Pronto el en mazo agenda. se va
0: al postcat. En agenda, Ajá.
8: va para agenda ya.
9: Ya está en la agenda.
8: Sí, señor. Bueno, hay que meterse en todo. Hay que meterse bien. en todo. Y cuando uno es no. autócrata y dictador, pues hombre, hay que tomárselo muy en serio. En la justicia, tranquilo. en eh, lo judicial, eh, sí. en todo, en todo, en todo. En todo. Sí, Además, es que le dicen el mazo a Diosdado Cabello. No, bueno. De la entrevista <ríe> no valió la pena nada porque es un bodrio para escuchar, pero tiene uh -huh. partecitas que destacamos. Acá.
7: Como por ejemplo,
0: de verdad, nosotros, tú sabes. Este, mm. Ahora nosotros no tenemos odio contra nadie No contra nadie. Amor nosotros No tenemos <risa> odio <risa> contra
8: nadie Bueno hay que recordar que en este podcast La voz femenina es de la primera Comandante en jefe, Doña Silvia Doña Silvia que A es ver. la esposa de, Del comandante en jefe Nicolás Entonces están diciendo que ellos sí. no tienen odio por Cilia nadie ¿Cilia Prieto no? no. A A ver. Yo creo Yo creo, Silvia Prieto Maduro eh, que, que es el, pues, la esposa sí, ¿no? el claro
5: Claro. el amor al pueblo primero que todo nosotros tenemos un amor genuino por el pueblo pero y el note. pueblo lo sabe pues aquí <risa> sí. el pueblo no lo pueden engañar sí. pero sí. entre nosotros tenemos un, un equipo hay claro. un equipo
9: somos hermanos
5: que somos hermanos somos. nos queremos sí. y eso hermanos. no lo pueden entender ellos Qué lindo. somos solidarios nos apoyamos no. estamos Divinos. pendientes <ríe> Somos uh -huh.
8: un equipo. Qué bella. Uh -huh. Me gusta cuando dicen, es que el pueblo, porque cuando dicen es que el pueblo es porque se sienten más arriba que el pueblo, ¿no? Es como que miran desde arriba y es que nosotros queremos al pueblo. Como, 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 una omnipresencia. Y finalmente la despedida, siempre que muy buena. Ya dejó de dar recomendaciones musicales. Eh, ah. Pero bueno, tiene sus cierres con broche de ojalata. Dios dado. Misión cumplida.
0: Agradecido de verdad, Presidente Silvia, por, por este momento de recordar que esto uno tiene que hacer ejercicio de recordar constantemente. Por esas niñas, por esos niños, nosotros venceremos. venceremos. Muchas gracias, que Dios bendiga a toda mm. nuestra amada patria. Nos vemos muy pronto en el próximo podcast con Maduro Podcast <risa> y pendientes todo de Dios podcast, Diosdado muy pronto.
5: No no, no puedo, no quiero, quiero. El gran
8: reto del régimen no. Maduro es pronunciar la palabra podcast. podcast. Mm. Entonces, no, para.
6: No, no de iPod y Broadcasting. Exacto. Podcast. podcast. Pod. ¿Eso? Ahí
4: está. No Ese puede, fue el
6: cuarto
8: no capítulo puede. de Maduro.
7: Podcast. No, pues bueno. Ahí se pasó a decir Pussycat, ¿no, señor? No, no eso no. no. Eso no. es otra cosa. Oiga, ¿sabe que hoy fray Frei. Damiano. fray Damiano. ¿Ora por los fuegos del apocalipsis? Vaya, vaya.
10: Mm. Petro es así. Mm. Tan pesado como el humo que respiró. <risa> tan falso que cuando el incendio se levanta. Él dice que lo advirtió y nos deja así. Oración de los Fuegos del Apocalipsis. Bendito seas, Presidente... Mm. Dios del Petroverso por este humo... Mm. Fruto de tus discursos que no tienen más que eso... Y mm. que ahora se presentan ante ti... En incendios que predijiste... Pero que mm. ignoraste... En cambio... Tú que eres un defensor de la tierra ante la embestida del cambio climático, recibimos de tu generosidad la reducción del presupuesto al cuerpo de bomberos, a la Fuerza Aeroespacial de Colombia, ejes fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Mm. Bendito seas por tus incoherencias por siempre, Señor. En verdad es justo y necesario que le dieras la dirección de gestión del riesgo al politiquero suspendido Olmedo López, que será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos. Para que este humo que nos regala Petro Cristo en cada discurso mm. sea ahora mío y vuestro y de los cerros orientales. Que el olor a chamizo te despierte de tus interminables mm. siestas y te permita cumplir al menos con uno o dos compromisos de la agenda presidencial. Mm. Y que el pueblo reciba de tus manos este sacrificio que hiciste de la naturaleza para seguir la alabanza de nombres y la torta que repartes para que sigas siendo el salvador de tu santa iglesia por mm. siempre, con él y en él. A ti, Dios Padre unipotente, en la unidad <ríe> del espíritu del pacto, a todo ver. honor, y toda gloria a ti, señor Petocristo. No. Eh. Amén.
7: Amén. Mire, sabía que es hora de adivinar quién dijo esta frase en una de las noticias del día. La frase es: No estamos ante cualquier cosa. No estamos ante cualquier cosa. ¿Quién lo dijo? Guillermo Díaz Salamanca. Eh, lo dijo Gamero dando las instrucciones a Jordana. Ah, mire usted ¿Quién lo dijo, eh, señora Alegría? Esperanza Gómez A ver, ah. Andrea Gómez Murillo
5: Eh, Nacho Ceros, que yo iba a decir
7: Esperanza mm, ah.
5: Balanguera, ¿quién dijo? No
7: estamos ante cualquier cosa La mano derecha de enero No, hombre ¿no? Entonces la mano izquierda Ah, la izquierda sí, más bien Lo dijo el presidente de la República no. Gustavo Petro Desde el charco Nariño quien calificó como un allanamiento la inspección llevada a cabo por la Fiscalía y la Corte Suprema en las instalaciones de FECODE, con el objetivo de encontrar pruebas relacionadas con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial. Un grupo de abogados designados por la Corte Suprema de Justicia visitó las instalaciones de FECODE en búsqueda de pruebas vinculadas a un cheque de 500 millones de pesos. El presidente Petro, en respuesta a la inspección, expresó Desde aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado en el día de hoy. Además agregó el allanamiento de una organización de trabajadores buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la presidencia. No estamos ante cualquier cosa. Ay. Bueno, eh, balaguera ya hay fecha, ¿no? Ya hay fecha para el regreso de los nuevos episodios de Rigo. Sí, eh. señor, ya el lunes
6: Ay,
3: 29 qué? de enero
6: por fin regresan los episodios de Rigo, la serie basada en la vida del ciclista de el canal RCN ha confirmado este regreso, la serie protagonizada por Juan Pablo Urrego, libretos de uno de los grandes del país, de los gustos de Tancur Pucheros, eh, recordemos que también están disponibles en la plataforma Prime Video, pero para el 29 regresa a la franja de las 8 de la noche, una historia que lo hemos comentado, Andrea, si la gente quería a Rigoberto Urán, a raíz de lo mm. ocurrido con la novela de su vida, pues no es... ha, ha terminado enamorando al país, un casting muy, muy bien hecho para esta producción, la dirección, los personajes muy, muy bien creados. Así que bueno, desde el lunes 29 de enero a las 8 de la noche tienen una nueva cita en el canal RCN para ver Rigo.
1: Para las
7: turas y tragas malucas siempre he hecho mano del buen humor. Todo me cuesta sangre y sudor, pero... Dilúe. Estamos en el tren y ya venimos. Los
8: que me quieren me llaman Rigo
7: Ya volvemos al
4: tren.
10: de muy buena
6: No se sabe hasta qué punto esto podría ser censura o podría ser que realmente eh, pues en Chile estén muy centrados en lo que pasa con las letras de este artista mexicano conocido como Peso Pluma. Una corte en Chile ha admitido un recurso de protección que busca frenar que Peso Pluma se presente en el histórico festival de Viña del Mar. Todo surgió a raíz de una columna en un diario en donde hablaban de cómo, pues, eh, Peso Pluma, con sus corridos, van vinculados al narcotráfico y le haría apología al delito. Ante esa columna se generó un debate en Chile y... Pues la derecha tradicional e incluso el centro, hablando de política, pues están hablando de que no es justo que con dineros públicos se pague la presentación de un artista que hace apología al narcotráfico, sobre todo teniendo en cuenta la aparición en Chile de bandas armadas dedicadas al tráfico de drogas y obviamente pues el aumento de delitos violentos en el país. La organización del Festival Viña del Mar confirma y dice que sigue siendo la actuación con la que se va a cerrar este importante festival que es el más antiguo de Latinoamérica, pero se han sumado un montón de políticos y están haciendo todo lo posible para que el artista no se presente en este importante festival.
10: Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristales
6: Sigue su marcha
7: Señora
8: Alegría Hombre, cerramos este día musical Con Rodrigo y Gabriela Nuestros invitados de hoy aquí en RCN Radio Un eh, dueto mexicano Que nos ha permitido escuchar lo mejor De la guitarra clásica, la guitarra contemporánea La guitarra flamenca eh, Y la guitarra acústica Esta canción se llama Santo Domingo De Rodrigo y Gabriela, bienvenidos al tema Vaya, vaya,
7: vaya Rodrigo y Gabriela Aquí están los oyentes, cuéntenos, ¿quiénes son los personajes más conocidos de su barrio, de su pueblo, de su ciudad? ¿Quién habla? Buenas tardes.
4: Señores del Tren, un abrazo para todos, muy amables por la oportunidad. Les saluda Delio Villegas desde la Caribe y Tropical Tuna. El personaje acá del, de la ciudad es un señor que lo conocemos como Cuchuco, le decimos Cuchuco, un personaje inofensivo. Él está siempre acompañando las carrozas, acompañando las bandas cuando hay desfiles. Es un personaje muy querido a en Señores del Tren, ustedes los número uno. Muchas gracias. Un abrazo.
7: Gracias. Un oyente más a esta hora en el tren. Qué bonito este asunto del día. Mire qué gratas sorpresas. ¿Quién habla?
4: Buenas tardes,
8: amigos del Tren. Con Ricardo desde la Florida. Este rato no me reportaba. Hola,
5: Ricardo.
8: Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad en Medellín. Salíamos de Rumbear del pub y bajábamos a comer perros, nos íbamos a esta bulería. unos perros con huevos esta de bueno sí. y en Bogotá cuando salía uno del chango, de, de Barbie, de los sitios de la séptima, ir a comer perros donde pirre, uh -huh. uh -huh. como los dos sitios que más recuerdo, y de pronto los sándwiches de la vecina, ahí en la 45 al frente de la nacional. Uh -huh. Un abrazo para todos y feliz día.
7: Un oyente más, ¿quién habla? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, señores del tren. Les habla Santiago Rojas de aquí, desde Tauramena, en Casanare.
7: Doctor, ah, no.
1: Hace unos tres años vivía doctor, yo en no, no. Yopal, en la capital del departamento. Y ahí había un señor que era, es todavía porque está vivo. Igual al señor José Pequermán, Solo que con unos 50 kilos más, él era lotero. Uy. Y es lotero, se le gana la vida vendiendo lotería y tiene la particularidad que él es ciego, totalmente ciego y nunca está perdido. Siempre saben que en calle está, eh, siempre va con su bastón, sabe cuándo tiene que pasar la calle, sabe dónde es la central de las loterías. Es un personaje muy, muy querido por la ciudad y anda siempre acompañado con su perrito, una perrita criollita que se llama Concha.
2: Que no. siempre es la, la
1: perrita guía de él. Es un personaje muy querido por, por los yopaleños.
7: Ha llegado una de las secciones era? más eh, afamadas de nuestro programa. Aquí en el tren, en RCN Radio, está Guillermo Díaz Salamanca y su cazador de trinos. El cazador.
9: El cazador de trinos. Así es, completamente cierto, Antonio. Le quiero contar que salí de cacería y me encontré uno de Félix de Bedout. Félix de Bedout. El sistema de elección de Procuraduría y Fiscalía colapsó. El daño que le han hecho cabello y barbosa a las dos instituciones es enorme, dice él. Pasaron de instituciones de bolsillo del anterior gobierno a jefaturas de oposición. Incluso investigaciones con fundamento, como la del canciller, quedan bajo sospecha. Ah. Felipe Arias. ¿Qué estaban haciendo ustedes el 25 de enero de 1999? Esa fecha la recuerda Felipe Arias porque fue el terrible temblor en Armenia. María River, díganme loca. Pero el director de la DIAN se me hace muy sexy. Eso dice bueno, María para. River. Uy, sí, bueno, loca.
8: gusto gustó los colores, ¿no? Loca. ¿Eh?
9: loca. Pucheros. Usted dijo. <risa> Ella fue la que dijo. Sí, yo, no. bueno. Pucheros dice, al fútbol le quitamos los directivos mafiosos, los periodistas aviondos y los hinchas fanáticos y queda un deporte tan hermoso.
5: Ah.
3: Uy, sí.
9: Eso dice Pucheros, no nosotros. Esto es de Cane. Nunca te canses de lo que eres, de lo que haces, de lo que transmites. Haz magia con tu sonrisa a donde quiera que vayas siempre. O sea, hay que hacer magia. Uh -huh. Asana, las baterías duran poco porque son de litio. Deberían ser de litio y medio.
3: <risa>
9: <risa> Esa es casualística total. Y aquí está Reyes, Reyes de, Antonio. Reyes. El Estoy envidioso de, ahí. el de la DIAN, Luis Carlos Reyes de la DIAN, dice <risa> Llevo dos días durmiendo a medias pensando en el aire que respiran mis hijos Los incendios en los cerros de Bogotá unen lo local y personal con lo mundial y el bien de la especie El calentamiento global y la descarbonización de la economía son responsabilidad moral de todos Rafael Pardo, el exministro Trinó el problema de la calera se puede resolver fácilmente colocando un cable que llegue a la carrera séptima. Reduciría el tráfico de buses de servicio público. Actualidad Panamericana. Con dolor, registramos hoy, el fallecimiento por múltiples quemaduras y absorción de gases tóxicos provenientes de un incendio fuera de control del carismático frailejón Ernesto Pérez Buitrago Ay, a sus 31 no. años de edad. Hola. Alejandro Pino, Josimar Calvo, el mejor gimnasta en la historia de Colombia, multicampeón panamericano, sudamericano y de Copas del Mundo, no tiene con qué ir a las Copas del Mundo de Gimnasia clasificatorias a París 24. ¿Este presupuesto tampoco se firmó? Mindeportes Colombia, pregunta él. Sergio Mesa, dijo el exdirector de la cárcel modelo de Bogotá de la JEP que algunos cuerpos que desaparecían dentro del penal Terminaron mezclados en carne molida que consumían los privados de la libertad y también era de venta pública. Hemos llegado muy lejos en este conflicto, demasiado lejos diría yo. Y pasó por aquí el cazador de trinos.
7: Ha llegado el momento deportivo en el particular estilo del señor Alegría Cristian Solano.
6: El momento deportivo
3: en el tren.
8: Es una tractomula en la línea Qué lástima que acá en Bogotá por ejemplo En Medellín yo supongo En Cali donde hay sistemas masivos de transporte Se acabó ese sonido tan lindo claxon Sí, el, el claxon, claxon, el claxon, y cuando los buses grandes tenían que meter un cambio metiéndole... El freno de aire, el freno de aire, <ríe> tenían que meter el freno de aire, <ríe> lástima, pero bueno.
6: Hay gente que a veces le toca meter freno de aire, Uf, digo...
8: Yo cuando, <ríe> hay días en que, en que como pesado y me voy de freno de aire, Ay. bueno... Eh... Bueno. Pero, pero ese es el único freno que no frena. Bueno, eh, vayamos a hablar de los deportes en, aquí en RCN Radio, en lo que se conoce como el tren. Ricardo Gareca oficializado como nuevo entrenador, o mejor, seleccionador de Chile. Recordemos que estaba Berizo, el argentino, no le fue muy bien. Desde que, hombre, San Paolo y Bielsa pasaron por ahí. Bueno, Juan Antonio Pizzi eh, jugó una copa, final de Copa América. Pero no pasa mucho más con Chile, con una generación, hombre, que tiene que reinventarse. Eh, asume Ricardo Gareca, seleccionador quien ya tuvo una experiencia mundialista, además, con Perú. No lo sostuvieron en Perú, sonó de que llegaba a la América de Cali, cosa que no se dio. Y va a asumir las riendas de Chile. Música, por favor, Suena un poquito. <risa> Vamos haciendo cortes, ¿no? Eh, hablemos también de la... Bueno, ya la Superliga, eso ya se ha hablado mucho, pero hizo gol Jordana, a quien he bautizado yo como el peluche del gol. Eh, el Jordano, ¿no? El particular Jordano. El, Jordano, pero el, el Jordana, el que es el peluche del gol. Eh, Leo Castro, millonario Superliga, que se adjudica. Gamero entonces suma Superliga, Liga y Copa en estos años que lleva dirigiendo a Millonarios. suele por favor. Y cerramos con ciclismo porque se están disputando los campeonatos nacionales de ciclismo en el departamento de Boyacá. Eh, los nacionales de ruta mejor. Y eh, hubo crono hoy. Hubo crono. Sabe que recibieron muy bien a Nairo Quintana. Qué bueno Nairo Quintana. Sí, hombre, que volvió a movistar. Pero eh, tanto apoyarlo, tanta cosa para que no ganara hoy. Bueno, yo no quiero ser cruel, pero es la verdad. ¿Quién ganó hoy? Daniel Felipe Martínez del Bora Hans Gorgue. Ganó la contrarreloj del día de hoy. Eh, Brandon Rivera. Quedó segundo, el Innos Grenadiers, o sea, estamos hablando de eh, los tipos que son los duros del sí este señor Colombiano. Eh, Rodrigo Contreras del New Colombia fue tercero, ese fue el podio. Cuarto Nairo Quintana del Movistar. Quinto Walter Vargas del Team Medellín, muy bien ahí Don Walter, eh, que se llama igual que un, que un narrador, Walter Vargas. Team Medellín, el, el argentino Team Medellín, el sexto, Egan Bernal de Lineos Grenadiers, Bueno, ahí va, sexto, Egan, que después de ese accidente iba poco a poco. El séptimo, Einer Rubio del Movistar. Y el octavo, Rigo Urán, el de verdad del F Education. Nos despedimos de este momento deportivo. Claro que sí, con uno de nuestros anunciantes. Tenemos a ah, mire, vea. A ver. Gonas y es una especialista lituana. Gonas, Gonas y ah. Gonas, Así se llaman. Ah. ¿Algo de Antanas? No no, 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 pero no. son de Lituania. Sí. Sí. Gona Simakis es una especialista lituana que lleva, pero así se llama, Gona es una especialista lituana que lleva 40 años en Colombia estudiando los líos renales de los colombianos. Hoy abre su primer consultorio gratuito para aquellos y aquellas que necesiten asesoría en sus problemas, sus problemáticas relacionadas con el sistema urinario. Abre desde mañana el consultorio La Renal Gona para que vayan allí, porque sí, como estos son problemas renales y ella se llama Gona Simakis, entonces La Renal Gona, la Renal Gona Sí, para que vayan allí y eh, solucionen todos sus problemas con el sistema endocrino.
7: ¿Qué les parece si Oye. le vamos a dar la vuelta al mundo en dos ver, minutos bueno, con Andrea sí. Gómez Murillo?
10: Estados Unidos, Canadá, México, Andrea,
7: liberan a colombiano que estaba retenido en México.
5: Así es, Toño, después de pasar siete días, este joven en el aeropuerto internacional de Cancún eh, pues fue liberado y ya está de regreso en Colombia él se llama Steven Riaño Cepeda fue retenido por las autoridades migratorias cuando quería ingresar a ese país, eso fue el 18 de enero junto a su familia y de, di, dijeron las autoridades mexicanas que no tenía argumentos de peso para estar en ese país, que no cumplía las condiciones para ingresar porque no tenía maleta, no tenía tarjetas de crédito. En fin, lo notaron sospechoso y por eso lo retuvieron. Fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas. Cuenta que tuvo que compartir una celda muy pequeña con 30 personas más. Eh, también había otros ciudadanos colombianos en condiciones muy difíciles. Difíciles y pues recibieron todos muy malos tratos. Dicen informes entregados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que entre enero y octubre de 2023 se abrieron más de 2.200 expedientes con quejas por presuntos actos de violación de derechos por parte de migración en México. Sigue compleja esa situación de ingreso para los colombianos en México.
7: Por otro lado, en Venezuela arrestan a 33 militares acusados de conspirar contra Maduro.
5: 33 militares venezolanos y entre ese grupo hay nueve militares de alto rango. Ellos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada por su presunta vinculación, dice el régimen de Venezuela, en las conspiraciones de magnicidio denunciadas por ese país esta semana, un general de división, dos coroneles, seis tenientes coroneles, nueve mayores dos capitanes, seis primeros tenientes y siete sargentos hacen parte de esta lista, pero además la Fiscalía Venezolana informó del arresto de 32 personas aquí no solo militares sino también civiles y eh, se anuncian pues nuevas detenciones, dicen porque todas estas personas están vinculadas en planes para asesinar a Maduro, sigue entonces este régimen, viendo conspiraciones por todos lados.
6: Señor Solán, hablemos de los grandes momentos de caso cerrado.
8: Es que no sé por qué ayer terminamos hablando en algún momento de la doctora Polo. Porque, no sé por qué no Andrea acuerdo. hace la voz de la doctora Polo. <risa> bueno, eh, voy a traer estos compendios de vez en cuando. Traigo grandes momentos de caso cerrado, que es un programa Grande, pues, ¿no? ficcionado, pues, en el que una señora que aparentemente es una especie de juez. ¿Es ficcionado? Eh, sí. ¿No son reales? Es ficción
5: Mucha gente lo Mu ve mucha porque Mucha gente cree que es real Elijo creer
8: Como, como, elijo, elijo. como dice la frase latina Se no vato Si no es real, está muy bien hecho ah. Entonces, ve, latín, te enseño Ush. latín también o sea, Hay dos personas pues. que hablamos muy bien latín en este país Fernando Lontoño y ah. yo Bueno eh, no, <risa> <favor>. <risa> <risa> Momentos de caso cerrado Escuchemos los casos que llevan eh, a este programa
5: Ah, imagínese la gorda esta, echada no, en la perra, cama no. abierta cállate eskerosa. perra
0: idiota ya ya
5: oh, ya, ya, ya. No, la cállate, mía, cállate. Qué no, hacer, no no sí, es que se están dando duro pero no, no se estén dando por dios yo gracias sí, Lucía pero tú, él vive contigo sí Ok. bueno entonces en esa fiesta él él estaba también un poco pa estúpida mi pelo idiota ay
8: el voz de un hombre
5: no. Estúpida
8: mi pelo Ese se volvió un meme Estúpida ah, sí, mi pelo claro, idiota sí. mi pelo eh, Hay un caso que tiene Ah, que y ver ahí un... viene vea, pues. Estúpida mi pelo, sí ah. hay, hay un caso de una niña Que esto también es un meme Que sale mucho Hay una niña que habla Que es colombiana Que es colombiana Es el caso de una niña colombiana Entonces la invitan a que pase La doctora Polo A que dé su, su versión De los hechos A
5: la niña colombiana Buenas tardes Hello ah está buenísimo No, ningún afternoon Y ningún hello Ay No, no, ninguno Aquí tú hablas español es todo un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letrerito y tú te llamas Luna. Yes. Your name is not Luna. Así que Luna, y me hablas español aquí. Y no te Oye, no te hagas la no te hagas la cómica.
2: No lo hagas.
5: ¿De dónde tú eres? ¿De dónde eres? I was born in Colombia. Háblame español. I don't, Me hablas español, I don't feel escúchame, si no hablas español te vas, así que hablas español o te vas Ay,
8: pues. <risa> no, eh, Este es muy bueno porque la historia es una, es una pareja que, que lleva su caso al juzgado Y tienen un niño, tienen un niño y el niño tiene un apodo, el apodo es Pinocho Quedé yo como menso
6: ¿Sí? Entonces sí, no. me decían, oye, ¿cómo es posible? O sea, que mantengas a este niño que le des 400 dólares al mes si ni siquiera estás seguro si es tuyo. Claro. Se vinieron apodos que al niño, o sea, le vinieron apodos que a mí la verdad me, me molestan. ¿Usted sabe cómo le dicen a mi hijo, doctora? ¿Cómo? A mi hijo le dicen Pinocho. No le
3: digas así, por favor, tenle te respeto.
6: Pero es que lo que tú has por que hayas
3: permitido Porque que tus amigos hecho le palos. hablen así. <ríe>
6: No. <risa>
8: Qué buen apodo. <risa> y finalmente deja consejos. Además, y la semilla del tipo igual. para ponerlo de Qué eso? apodo. <risa> Qué apodo, no, pinocho. pinocho. Otro que es omelet también. Bueno, eh, y finalmente, eh, este es un consejo Ay, que mio. deja en uno de sus programas, porque siempre al final ella hace una reflexión, que la familia, o dependiendo del caso, y este es un consejo que dejó en esa oportunidad.
10: Con paciencia y vaselina se llega lejos en esta vida.
8: Oh.
6: Voy a apuntarlo. Bueno, ahí Opa. está. <risa>
8: Voy a traer más fragmentos eh, corticos
7: de, de la sabiduría de casos cerrados. Seguimos en el tren y llega la nota cultural del día. La trae Jorge Luis Balaguera
3: En el tren.
6: Una nota cultural. Estas notas de piano eh, provienen de las manos de una de las grandes del país, Teresita Gómez, quien va a ser parte del I-Festival que llega a Cartagena a partir de hoy. Cuatro días de charlas, charlas sobre Ucrania, medio ambiente, nuevos mundos, se habla de libros, de cine, de música, de periodismo, eh, más de 150 escritores y pensadores de 25 países, dos premios Nobel, se presentan novedades editoriales, eh, además se hablan de legados culturales como por ejemplo la Uraine que recordemos un hito de la literatura latinoamericana y un repaso de cierta manera de un viaje por esta violencia que siempre ha estado presente en eh, nuestro país diferentes nombres destacados de premios Nobel presentes, asistentes como Javier Moro, Moisés naín eh, Rebeca Solnit, Julia Navarro, Irene Solá Héctor Abad Faciolince, uh -huh. Amalia Andrade, bueno, aquí hay eh, digamos que una mezcla muy interesante, los ojos hoy se, se están puestos en Ucrania con un homenaje a la escritora Victoria Melina, que recordemos falleció el año pasado en un ataque ruso en un restaurante donde también estaban los colombianos Héctor Abad Faciolince, sí. y Catalina Gómez Ángel, así que bueno, eh, a partir de hoy durante cuatro días en Cartagena se habla de libros, también hay música, Kevin Johansen. Y por supuesto, Teresita Gómez, la reconocida pianista.
5: Wow.
6: Wow. Wow.
0: wow.
5: <ríe> Miren, ella, Bala, ella estuvo en eh, Jericó. Yo vi la charla. Uh -huh. No pude estar ahí, pero eh, la charla quedó en YouTube. Ahí, espectacular. Divina. Divina esa charla con ella, con la autora de de quien escribió su biografía, que es Beatriz Elena Roldán, creo que es el apellido. Eh, pero es maravillosa. Todo lo que ella cuenta, cómo creció, cómo, cómo fue esa vida, cómo llegó a la música casi al escondido, muy, muy bonito.
9: Qué bueno eso, eh. Mm. eh. A
7: todos mil y mil pues gracias por ser parte del tren. Ríase. 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 Ya viene Juan Carlos Iragorri con todo su equipo. Ríase. A voces RCN.